0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de março de 2022, sexta-feira, e é, eu já avisei isso de uma maneira um pouco esparsa talvez ao longo dessa semana, mas hoje eu vou, fazer, vou embarcar na primeira viagem desde o começo da pandemia, né? Eu acho que a última vez que eu viajei foi em fevereiro, um pouquinho antes da, da pandemia ser decretada, é a primeira viagem que eu embarco, eu estou indo para um evento do MIT em Boston, é a primeira vez que eu vou para Boston, eu não conheço, então durante a próxima semana eu não sei como é que vai ser a nossa rotina aqui, eu não sei se eu vou conseguir gravar algum episódio, eu certamente vou tentar compartilhar direto lá do evento, o evento chama MTech, tech é um evento tradicional do MIT, o foco desse, desse especificamente é inteligência artificial, eu certamente vou gerar conteúdo de lá, vou tentar compartilhar, bom, não sei se vocês acompanham o meu canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui, se vocês acompanham o meu canal no Twitter, eu vou deixar o link aqui, bom, como sempre eu vou compartilhar sem monetizar, sem jabá, sem patrocínio, sem nada, vai ser é, essa minha compulsão que vocês já conhecem de longa data, de querer compartilhar o que eu descubro, o que eu aprendo com o maior número de pessoas possível, então... Portanto, a semana que vem vai ficar uma incógnita. Para quem já segue o radinho aqui no, no, no Telegram, é, vou de novo dar o link aqui, é, como, como sempre, é, talvez fique até um pouco mais fácil, porque o Telegram não só permite que eu compartilhe coisas muito rapidamente, como permite que eu faça lives em áudio, talvez lives em vídeo, se eu nunca testei. Mas, de novo, não sei como é que vai ser a minha conectividade lá. Estou levando equipamento, câmera, microfone, etc. Então, não sei exatamente o que como vai ser, estou um pouco uh, ansioso, é, eu estava bastante hesitante em aceitar ou topar essa, essa viagem, é, o que me tranquilizou é que os números aqui no Brasil vêm caindo bastante, o número de casos e de mortes também caiu bastante, é, e, mas o que está me preocupando é que obviamente tem uma nova variante, essa BA.2, que está crescendo nos Estados Unidos, vai ter gente do mundo todo, não sei, eu comecei o meu dia hoje mandando um e-mail para a organização do MIT é, pedindo alguns esclarecimentos, do tipo, é, como vão ser as medidas né, sanitárias, como, como é que vocês vão garantir que essa concentração de gente vinda do mundo todo não se, né, não se transforme no, num foco internacional, multinacional de Covid, que precauções vocês estão tomando, e aí tem até uma questão curiosa, ontem o Google me sugeriu uma notícia de, um, de uma fonte que eu não conhecia, justamente sobre a questão do MIT com máscaras. O MIT recentemente, como aqui em São Paulo também, em muitos lugares, resolveu relaxar ou, né, um pouco a obrigatoriedade do uso de máscaras. ok? Mas aí teve um, um certo, digamos, equívoco, ou de uma falta de habilidade na hora de comunicar, porque a maneira que foi comunicada é que, olha, é, quem quis, a gente não vai obrigar ninguém a usar, né? é, quem, quem quiser não usar, pode não usar, e é, é, você não vai ter, ninguém vai ter o direito de solicitar que alguém use. É, eu, acho que o que eu imagino disso é que se eu estivesse lá surtando e falasse, não, pelo amor de Deus, você está conversando comigo, por favor, coloque uma máscara, o que o te colocou é que isso não seria aceito, mas o que eu achei interessante é que isso provocou imediatamente uma reação né, de pessoas que ainda acreditam em liberdade de expressão e direitos individuais. Falou: não, pera, não, se, tudo bem, tudo bem não, sei lá, de relativ, relaxar as máscaras já é uma coisa um pouco questionável do ponto de vista científico. Agora, não é uma instituição, né, que, ainda mais privada, que vai dizer se um cidadão tem o direito ou não de querer alguma coisa. Então, eu acabei começando o meu dia mandando dois e-mails lá para a organização do evento, Falo, oh, gente, por favor, nos oriente aqui. Né? É, aliás, é uma coisa bastante interessante, eu já anotei, eu fiz recentemente, não sei se vocês já fizeram um curso no Mati. eu nunca fiz o curso presencial, porque eu nunca tive nem grana, nem oportunidade para isso, porque né? tenho amigos que estudaram lá, se formaram lá, fizeram um pós lá, isso sempre foi completamente fora do meu alcance. Eu fiz recentemente um curso curtinho, de sei lá, um mês eu não sei, um desses cursos online. Ele, o MIT tem uma divisão ali que se chama Professional Education. O curso foi muito interessante, foi sobre cultural awareness, né, que é para justamente fazer com que executivos tenham mais sensibilidade para questões interculturais. Muito bom. Não é? Mas uma coisa que eu percebi é que, por mais bacanudo que seja o MIT, que eu admire, a gente percebe que nem sempre é lugares né, onde o foco central é a tecnologia, a comunicação ou o gerenciamento né, de pessoas é a coisa mais bem resolvida do mundo. Né? Então isso é interessante, mas o que eu vou conectar isso com algumas notícias que... que... Eu vou colocar isso um pouco mais para frente, a gente vai falar de novo do MIT aqui, vai falar inclusive do The Shift, The Shift é uma newsletter é uma plataforma da Silva Bassa e da Cris Deluca admirável, né, uma iniciativa bastante independente e, e, e super, super profunda, é, é, uma, é uma excelente dica para todos vocês que se interessam por inovação e tecnologia. O The Shift hoje tem uma entrevista que eu acho que vale a pena comentar. Mas eu vou esquecer um, ter, temporariamente a questão de tecnologias e de coisas parecidas para, é, de uma certa maneira... É, amarrar aqui algumas coisas que apareceram ao longo dessa semana. Eu comentei logo, eu tava, do começo da semana, eu estava fascinado por uma da, aquela conversação do Brian Class com o Sean Carroll, em que ele está justamente comentando um livro, Outro Cacuete Verbal. Além de falar de alguma maneira, Outro Cacuete é o Justamente. Prometo prestar atenção. Pois bem, o Brian Class e o Sean Carroll estavam conversando sobre um livro que o Brian Class lançou sobre corrupção, poder, por que que psicopatas têm tanta fixação pelo poder, por que a gente vota em psicopatas, eu sei que foi uma conversa maravilhosa, eu comprei o livro, estou lendo o livro, já comentei com vocês até não poder mais, mas coincidiu com outras, é, outros conteúdos que foram surgindo, um deles muito que eu comentei ontem sobre carisma, né, estou falando agora de Max Weber, que é um autor que já faleceu, um autor alemão, quem fez Humanas aqui deve ter visto alguma coisa do Max Weber, provavelmente aquela história de que você consegue entender melhor o capitalismo se você entender a ética protestante, pois bem, então cara, as, as coisas eu, na minha cabeça as peças foram meio se encaixando e me ajudando a entender algumas coisas. Ontem é, foi uma data especialmente difícil porque ontem foi o aniversário de uma das ditaduras mais espantosamente sangrentas, mais inexplicavelmente truculentas. Ever, que foi a ditadura argentina. Em 76, é, começa um período de mais ou menos sete anos, um período curto comparado com a ditadura brasileira, mas é, que foi... É, 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 faltam-me palavras para descrever a brutalidade e a desumanidade desse regime. E eu vou dar um link aqui para um thread que o Ariel Palacios... O Ariel Palacios está baseado em Buenos Aires, ele é, ele é o correspondente internacional da Globo News aqui para a América Latina, ele é um especialista... Bom, a primeira curadoria do Ariel Palacios é absolutamente extraordinária, maravilhosa, sempre inspiradora, é uma figura é realmente admirável, é um homem do renascimento mas ele fez ali um thread gigante sobre é, barbaridades da ditadura militar argentina, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque inclusive tem coisas que, eu, eu, se eu for, que seria maldade da minha parte ler para vocês coisas tão difíceis de digerir, mas é realmente bastante desconcertante, porque, sei lá, eu lembro as minhas primeiras experiências com com a argentina com buenos Aires e depois a trabalho e depois pessoalmente eu fui uma quantidade de vezes sei lá incontável de vezes eu tenho um fascínio pela pela cultura argentina pela pela cidade de buenos aires eu, eu acho uma cultura extraordinária eu gosto muito da música e eu tenho uma dificuldade enorme em conseguir com, com sei lá de alguma maneira colocar, é, é, eu, não, eu, não consigo, eu não consigo assimilar como é que o povo e uma cultura, e uma cultura admirável de grandes escritores, cinema extraordinário, música simplesmente espetacular, um povo é, que lê, que você tem livrarias em tudo quanto é canto, um povo alfabetizado, como é que os caras puderam entrar nesse nível de barbárie? Eu vou comentar muito por cima aqui, eu vou dar o link para quem quiser se aprofundar um pouco mais, mas o grau de perversidade dessa ditadura militar é, é, é de cair o queixo, né? Você é, não só pelo número de vítimas, o número de desaparecidos, mas por coisas completamente surreais, como, por exemplo, essa história, bom, primeiro estupros, até não poder mais, né? o estupro praticamente como uma ferramenta né, de, do, do, do dia a dia, estupro de mulheres, tortura nos genitais, envolvendo choque elétrico, rato, as coisas mais pavorosas que você pode imaginar, né, personagens que gargalham, né, sádicos, monstros sádicos, que gargalham com a humilhação e a dor, é, dessas pessoas, é, aí a escala que isso ganha, é, o, o que, que você faz com esses caras, com todos os, os, os jovenzinhos, são jovenzinhos tem a santa paciência, um bando de universitários que estão sendo mortos né, torturados quem, de maneira vil, horrorosa, o que, que você faz com tudo isso? Depende né? É, depende se era ma se era Marinha. Aliás, a Marinha parece ter tido um papel bastante importante na ditadura argentina. Para quem ainda acredita que militares têm algum código de ética, ou que eles são superiores, ou que vale a pena fazer essa carreira. Pois bem, a Marinha argentina, especialmente criativa ela pegava os corpos, colocava num avião e jogava no Rio da Prata. Né? E o que acontece é que é tanto, tanto corpo jogado no Rio da Prata que eles começam a ir parar do outro lado do Rio da Prata, que é em Montevideo, no Uruguai, e aí começam a assustar os turistas, começam a aparecer corpos ali, aí eles começam a jogar os corpos mais para perto do mar, mas as correntes trazem de volta, é grotesco é grotesco, você tem ali uma outra questão que é, 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 é inominável, que é a questão dos bebês, centenas e centenas de bebês foram sequestrados, foram roubados das mães, né? mães que deram à luz ali, os bebês foram parar não sei aonde, por isso que você tem aquela questão das mães da Praça de Maio. Então, olha, é, é, de, é de um grau de, de, de maldade e personagens ali que eram praticamente heróis do regime, né? O Ariel cita uns dois, três ou quatro desses com graus de sadismo é, que é você não consegue imaginar que uma pessoa educada, né, num país que uma cidade que praticamente parece metade Paris, metade Madrid. Né, seja capaz de fazer isso com pessoas iguais, né? não é que de repente é alguma guerra étnica insana, ou que é algum invasor, não, 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 são pessoas iguais. Então, é, tudo aquilo que a gente veio falando ao longo da semana, sobre essa questão do poder, da psicopatia, da nossa tolerância ou da nossa fascinação por psicopatas, da questão do carisma daquilo que a gente é capaz de fazer, é isso bom, a história da Argentina é, é, é exemplar é um, é um exemplo, simplesmente é, é, espero que ninguém consiga superar esse, essa, essa maluquice mas isso se costura com um outro episódio que eu ouvi ontem da, da BBC, aliás é um, um, uma série, um podcast que eu não conhecia, chamado Deeply Human profundamente humano, é, e sobre multidões, muito divertido, ele começa com, conversando com o um DJ, como é que o DJ sente ali a vibração da multidão, como é que ele né, mantém a multidão empolgada dançando, como é que ele percebe que de repente a música não está legal, que, que tipo de música que ele vai colocar... Então, tem uma colocação ali um pouco mais divertida dessa questão de multidões, mas vai chamando outros especialistas que vão contar de várias coisas bizarras que podem acontecer quando as pessoas estão numa multidão. Né? E, e alguns dos relatos que aparecem ali é uma sensação que acho que para algumas pessoas, para muitas pessoas, infelizmente, parece ser especialmente atrativa que é quando você está numa multidão, todo mundo na mesma vibe, o seu ego se dissolve, né? Como se você fizesse parte de alguma coisa maior, né? Você está ali num fluxo com todo mundo, sei lá, cantando a música do, sei lá, o que do rock and roll ou dançando, ou eles não vão tanto para o aspecto um pouco mais nefasto, né? Dessa dissolução do seu ego, de você ir junto com a onda e você fazer parte de uma massa. Então, essa parte vou fazer eu, já que eles resolveram ficar só na parte mais festiva. Eu vou lembrar de um autor aqui que eu li, eu, eu, vou, eu vou reiterar uma coisa que eu venho insistindo sistematicamente ao longo desse tempo todo. É, a minha formação geral não foi sistemática, vou usar de novo a mesma palavra, ela não foi, é, é, sei lá, é, é, eu fui aprendendo as coisas meio de orelhada, correndo atrás das coisas que eu não sabia... É, adoraria ter tido uma formação mais sólida, mais estruturada, mas não. Então, muita coisa eu fui correndo atrás do prejuízo, isso foi tanto com tentar mergulhar em cinematecas para entender um pouco mais de cinema, ler que nem um louco coisas que eu não entendia de filosofia. Então, é, não é exato. Eu, eu jamais vou ser uma referência consistente ou profunda sobre nada, eu fui meio cachorro magro, meio vira-lata, né, na questão do conhecimento humano. E nessas minhas, né, nesses meus périplos, vamos chamar assim, eu acabei me deparando com um autor extremamente interessante chamado Elias Canetti. Você pode ter lido ou você pode ler o Canetti como literatura, é a língua absolvida, que é um livro absolutamente maravilhoso. Ele é judeu, ele volta para o Marrocos para ver de onde vieram os pais dele. O Marrocos sempre teve uma comunidade judaica. Mas você tem livros do Canetti que são não são exatamente acadêmicos, porque o Canetti também nunca foi muito acadêmico, mas tem um livro dele extremamente interessante, que para mim foi também revelador, abriu os olhos, que é chamado Massa e Poder, acontece que, bom, se você acha que você está vivendo em tempos estranhos e, e digamos, interessantes, com, entre aspas, para ser um eufemismo bastante cínico, é, bom, imagina quem cresceu entre as duas guerras mundiais, né? quem cresceu vendo, um, quem nasceu e cresceu e, a, e teve que viver, vendo Mussolini surgir, vendo Hitler surgir, vendo a segunda guerra começar, e o Canetti, acho que ele fala alemão, eu acho que não sei se ele morava na Alemanha, mas eu sei que ele, ele fica sabendo, ele presencia uma coisa que foi muito chocante, que foi, acho que foi a noite dos cristais. A noite dos cristais é quando uma turba de alemães, né, ali, é, inflamados pelo discurso nazista, atacam estabelecimentos é, judaicos. É, e aí segue-se todo tipo de humilhação, né? judeus, idosos sendo humilhados, espancados, lojas sendo destruídas. E aí, ele, que estava sempre respirando uma atmosfera muito civilizada, muito culta, ele olhou para os cidadãos, os cidadãos que tinham se transformado numa outra coisa, numa turba. E aí ele vem com essa noção de massa. O que, que acontece com as pessoas quando elas viram uma turba, quando elas viram uma horda, quando elas viram um bando? o que, que acontece que a gente é capaz de tamanhas barbáries? E esse livro é extremamente interessante. De novo, ele não é acadêmico, ele, né, é uma coisa mais impressionista, ele está falando coisas da cachola dele, mas ele está reconhecendo ali esse fenômeno que acontece quando as pessoas se desindividualizam. Ele coloca até uma questão interessante, que, que na época me marcou, que é a questão do estádio, né? quando o nazismo começa a fazer aqueles grandes eventos com estádios, né? todo mundo sentadinho, então aquelas grandes paradas, aquilo não é só uma maneira de você, sei lá, acomodar as pessoas para assistirem o que está acontecendo no meio, na verdade as próprias pessoas viram um espetáculo, né? porque elas olham, imagina, você está sentado no estádio, coisa que eu só fiz uma vez na vida quando eu fui jurar a bandeira, é... O estádio não faz parte da, 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 minha, da, minha, da minha formação, mas, pois bem, você está num estádio, uma das coisas é você, que está acontecendo do ponto de vista de experiência, é você se sentir fazendo parte de alguma coisa, porque você está cercado de gente ali, aquela vulga energia, que muita gente é viciada, mas você olha e você vê uma massa, né? Você vê uma massa gigante que confirma, nossa, nós existimos. O nosso movimento tem massa crítica. Massa crítica, nesse caso, não foi uma boa escolha porque né, não é, é massa sem nenhum tipo de crítica. Mas nós temos aqui, veja, veja a escala. O que, que é? Esse é o povo alemão. Então, isso só é possível você ter essa essa visão, né, da quando você organiza espetáculos dessa maneira. É extremamente interessante, vale lembrar que recentemente o que o Putin fez para né, tentar segurar um pouco a onda da popularidade foi encher um estádio com dezenas de milhares de pessoas para tentar vir com essa história cretina, estúpida e, e míope de que nós somos, sei lá, uma nação única, um povo, a Eurásia, ou seja, o que for... Mas por que, que ele coloca num estádio? Isso para você se sentir parte de alguma coisa maior. Isso é muito, muito peculiar, porque funciona, é, isso diz muito sobre a natureza humana, é, algumas pessoas exploram isso mais, melhor ou pior, aí você tem a questão toda da internet, e aí eu vou conectar com uma, com uma história que mexeu comigo, ainda estou tentando identificar de que maneira que mexeu, é, mexeu emocionalmente, eu não sei se vocês é, viram de uns tempos para cá a, o crescimento explosivo de um, um joguinho que é uma pal palavra cruzada, vai, são palavras cruzadas, parece uma palavras cruzadas, parece, sabe o que? Jogo de forca, que é aquele Wordle. Eu não sei se vocês gostam de palavra cruzada, forca, aquela revista passatempo que é da minha tem infância até hoje é um sucesso, né? Velhinhos adoram comprar revistas de palavras cruzadas, na expectativa de que aquilo adie né, a senilidade inevitável. Pois bem, é, o Wordle é um joguinho, cês, não sei se vocês já viram, é, ele começa com uma, um tabuleiro que você tem acho que cinco linhas e cinco colunas, então em cada linha, é, em princípio, você pode escrever uma palavra, você tem que adivinhar uma palavra de cinco letras, e você tem cinco chances, né? só que quando você escreve uma palavra ali, e ah, quando uma das letras ela existe e está no lugar certo, ela fica como verdinha. Você fala, bom, legal, essa, essa letra está aqui no lugar certo. Agora, se a letra faz parte da palavra, mas não está na posição correta, ela fica laranja. Então, aí você fica ali quebrando a cabeça, né, um raciocínio estatístico, bayesiano, filológico, linguístico, para tentar descobrir. E é muito interessante porque você, o jogo é muito simples, as regras são muito claras, e é uma palavra por dia, ponto, acabou só no dia seguinte, é um sucesso, é o, o, tem vários clones inclusive, eu, aliás é engraçado porque a minha, minha mulher estava jogando isso o dia inteiro e aí quando eu fui, bom deixa eu ver o que que é isso daí, eu acabei instalando sem querer um clone, é, mas depois eu descobri que isso foi comprado pelo New York Times, o New York Times é um jornal americano que sempre teve uma área muito forte de palavras cruzadas e charadas e eles compraram isso daí e passaram a oferecer. E, no, na verdade, isso, isso funciona no browser. Você não precisa instalar uma app. Você pode, pelo menos no Android, você pode fazer com que um site vire uma, entre aspas, app. né é uma PWA, isso e tal. Mas, em princípio, você pode usar como browser. E, mas o que é interessante dessa história do Wordle é a história do Wordle. E eu vou dar o link aqui para vocês... O um Wordle foi criado... O que é uma, uma palavra estranha? Wordle. W-O-R-D-L-E. Né? Wordle é uma palavra esquisita. E parece alguma coisa como word, que é palavra, mas tem um L-E no final. É que o criador é um inglês... Eu acho que é inglês, acho que é isso. Eu li agora de manhã. Cujo sobrenome é Wordle. Hum, então, na verdade, o jogo é uma brincadeira com o nome dele. Esse cara... Bom, ele vendeu o joguinho para o New York Times por um milhão de dólares, deve estar tá dando risada. Mas a carreira dele, não, nada indicava um sucesso financeiro desse tipo. Ele começa a vida é, como um estudante de artes, fazendo arte conceitual, fazendo arte minimalista. É, ele conta de uma intervenção, que é de uma, uma peça ali que ele fez numa exposição, que era o seguinte, era um salão, uma sala, que tinha um botão vermelho e escrito em cima desse botão vermelho, não aperte esse botão, certo? Só que em cima do botão tinha um contador, um relógio, mostrando a quanto, de, a quanto tempo ninguém apertava aquele botão. A ideia dele é, bom, será que as pessoas vão apertar de birra, mas ao mesmo tempo, será que as pessoas vão, não vão ter receio ou pudor de interromper essa contagem, porque é um número que está crescendo, né? de repente ela acha que é legal manter esse número, Bom, foi um fiasco completo, e, mas ele foi nessa história de arte, ele acaba indo para os Estados Unidos, está precisando de um trabalho, né, parece bastante comum esse tipo de desafio, conheço isso, e ele acaba indo parar numa plataforma que muitos aqui conhecem, que é o Reddit, o Reddit é uma plataforma de discussão, ponto. Até uma coisa meio, parece uma coisa meio arcaica, parece uma coisa do começo da internet, mas está lá firme e forte, bombando ele arruma um emprego lá, o um emprego mais banana possível, né? não é nada muito sexy, mas ele, vai, ele fica feliz porque, quando ele, como é uma dessas empresas com, você tem comida grátis o dia inteiro, ele não tinha grana, então pelo menos ele não ia passar fome, o que ele, eu conheço isso de perto, né? eu já fiquei tão sem grana que a única coisa que eu conseguia comer era a maçã do, do refeitório, então tá ótimo, conheço, já, já vi esse filme. Pois bem, ele vai se envolvendo ali com, com, com a história toda do Reddit, ele vai crescendo lá dentro, ele aprende a programar, e aí ele começa a se envolver com produtos, e aí ele começa a se envolver com uma, inicia... com uma coisa que eu achei bastante interessante, com projetinhos ali dentro do Reddit de, de interação, né, para ver se você consegue aumentar o senso de comunidade para experimentar, e eles dão corda branca, carta branca para esse cara, dão corda para ele inovar, e ele começa a fazer alguns experimentos, porque ele está um pouco impressionado, isso é uma coisa com a qual eu me identifico de uma maneira até um pouco triste, é, ele está um pouco impressionado com a facilidade pela qual as pessoas acabam entrando em dinâmicas tóxicas. Imagina, se você está tocando um fórum de discussão, e eu já toquei isso, ah, não queira saber o que pode acontecer. Né? Tanto que acho que existe até, posso estar tá me enganando aqui, estou falando de orelhada, mas existe a lei de Goodwill, se eu não me engano, não sei se é esse o nome que fala que em qualquer comunidade é só uma questão de tempo até que alguém chame o, né, o moderador de nazista. Eu sei disso porque eu já fui. Né, basta você tentar gerenciar um grupo para, em algum momento, seja a pessoa seja de esquerda ou de direita ou seja o que for, achar que você é o Hitler. Pois bem. Então ele está bastante perturbado com a capacidade que, né, de, que, que é algo, de um espaço comum é, de gringolar ele começa a fazer alguns experimentos meio de joguinhos, de brincadeira, para ver se ele consegue fazer com que as pessoas se comportem de uma maneira mais razoável e ele conta ali até de um joguinho que ele fez que era o seguinte, você entrava no joguinho era uma tela branca em princípio, né, logo no começo com sei lá quantos pixels pixels né, são pontinhos então, então era uma, praticamente uma tabela gigantesca de, de quadradinhos brancos e você podia escolher um quadradinho e mudar a cor simples assim e aí se você quisesse mudar outro quadradinho, tinha que esperar algum tempo. Não, o cara inventa uma regra maluca para ver o que acontece, né? Será que as pessoas vão começar a, a colaborar, né? É, será que elas vão, ou, ou, a hora que alguém tentar fazer um desenho, outra pessoa vai destruir? Ou será que as pessoas vão tentar juntas fazer um desenho legal? E aí ele, ele mesmo pensou, foi bom, em cinco minutos vai ter uma suástica nesse negócio. Pois bem, não surgiu uma suástica, surgiu um. Pinto, um pinto eh, colossal, vermelho, enorme, aí ele falou, puta, não é possível, né? mas aí ele percebeu uma coisa curiosa, vamos lá, olha que interessante como as regras podem mudar as coisas, se você fosse novo nesse jogo e você entrasse nessa, nessa tela, eh, todo mundo começava pelo centro da tela, e o centro da tela tinha um pinto. Aí ele falou, bom, e se eu fizer uma coisa aleatória? Na hora que o cara começa, ele pode não começar no pinto, ele pode começar em outra área e começar a fazer outra coisa. Olha só, essa pequena mudança fez com que o pinto perdesse, digamos assim, o seu, a sua ereção é, iridescente, e de, de repente ele, o pinto foi murchando, e aí surgiram outras coisas tal. Mas se percebe que vários, várias tentativas, até meio conceituais, eu acho que a bagagem dele a artística é fundamental nisso, mas sempre a mesma pergunta: como é que eu crio regras de jogo ou espaços que tragam à tona o melhor das pessoas? E aqui eu tenho que é, realmente abrir meu coração e isso é o que tem me desde o começo. Até hoje, aqui no radinho, a minha pergunta sempre foi essa: Como que eu crio, espaços onde vem à tona o melhor das pessoas. Não estou brincando, essa sempre foi uma preocupação minha, eu, eu, eu enfrentei diversos fiascos e fracassos e decepções e algumas alegrias, e você acerta aqui, acerta acolá, mas você está lidando com alguma coisa absolutamente explosiva que são pessoas conectadas, pessoas em grupo, né? ainda mais com essa com esse agravante do fato da, da, do, da, do virtual, da internet, promover uma certa anonimidade e não só uma certa impessoalidade e também desfavorecer a questão da empatia, então assim, é um espaço com, com características próprias que dificulta algumas coisas que sempre moderaram os nossos impulsos mais cretinos, não é mesmo? Então, esse é um desafio que... É, puxa, faz quantos anos que eu estou nessa história? 26 anos? Né? Há 26 anos... E, e, e não é uma coisa que eu resolvi, né? eu ainda não estou 100% convencido, vocês têm, devem ter percebido que o meu humor oscila, eu fico procurando coisas aqui que me inspirem. Pois bem, o Wordle é uma dessas. Quando ele cria o Wordle, ele cria isso... Porque não ficou claro se era o namorado ou a namorada, tanto faz. Ele está namorando e o companheiro ou a companheira dele... É, gosta de palavra cruzada, ele resolve fazer uma versão mais simples. Ele cria uma versão que é assim: é uma palavra por dia. Eu não quero promover a competitividade, eu não quero é, coletar seus dados, eu não quero te mostrar anúncio, eu quero só te oferecer um, uma atividade que é, pô, bacana, é simples, acabou, é isso, não é nada mais do que isso. O que ele estava, na verdade, e aí isso também para mim tem uma, uma ressonância muito forte com os meus sentimentos, ele estava enojado, enojado, com um saco na lua, com essa mania do crescimento a qualquer custo. Ele falou, meu, essa neura do crescimento a qualquer custo está destruindo todo mundo, eu vou fazer alguma coisa que não tem crescimento possível, cara, só uma palavra por dia, acabou. Né? E aí ele acabou sendo comprado pelo New York Times, e aí a história continua, vou dar o link para vocês lerem a, a reportagem toda, é muito boa, mas o que eu acho bacana, para mim pelo menos, é, sei lá, eu ainda estou digerindo isso, porque tá, eu estou me identificando com, essa, com, esse, com esse mesmo asco, com, essa, com esse mesmo desconforto é, e também me identificando com esse idealismo, talvez um pouco tolo, talvez um pouco quixotesco, de que seja possível evitar que as pessoas sejam tóxicas e sejam filhas da puta né, num ambiente novo. Né? Então é, eu acho extremamente interessante, porque eu vou costurar isso com uma outra questão, agora a gente volta para o MIT e também para a newsletter do The Shift, o The Chief está entrevistando uma moça aqui, vamos pegar o nome dela, vamos, vamos ser justos aqui, a moça se chama, está logo no começo aqui, vamos colocar aqui, é super bem feitinha, a newsletter é bonitinha, a Ana Carolina Souza é neurocientista e sócia fundadora da Nemesis, que oferece educação corporativa na área de neurociência organizacional. Ok, tem uma empresa, vo... aliás, uma questão curiosa, por que, por que escolheu a palavra nêmesis? Nêmesis, se eu não me engano, tem um significado que não é... Olha só... Uh... Nêmesis, pela mitologia grega, é um arqui-inimigo, né? é, 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 é alguém que vai te levar para baixo, alguém que vai promover... Por que, que ele escolheu nêmesis? Pergunta do dia, não sei. Eu também fiquei muito intrigado quando eu vi amigos fazerem uma associação que em princípio deveria ser bacana e chamar a associação de vikings. Então, eu vou fazer um parêntese aqui falar de vikings. Então já que eu lembrei dos vikings eu falei desculpa por que que você está dando um nome para uma associação de um povo que vivia basicamente de escravizar, pilhar, matar, roubar? Qual é a graça, né? Eu não vou fazer parceria com alguém que se chama vikings. Mas eu não sei, não sei o que aconteceu, mas eu vou fazer um pequeno parêntese aqui uma reportagem interessante, por que os vikings teriam abandonado a Groenlândia, né? os povos nórdicos foram se espalhando, e não era um povo só, né? os vikings se, se, tem ali, como sempre é tudo muito complicado, mas eles foram se expandindo, uma hora eles estão invadindo ali o que hoje é a Inglaterra, a Sué da, eles vêm da Suécia, vêm da Finlândia, vêm da Noruega, e vão se espalhando por tudo quanto é canto, em algum momento eles chegam na Groenlândia, no século X, no, ou seja, mil anos mais ou menos, aí eles ficam lá alguns séculos e depois desaparecem, mas desaparecem sem deixar nenhum bilhetinho, e por, a hipótese era por que, que eles foram embora, será que foi mudança climática, será que ficou muito frio? E o que é legal sempre, até para a gente prestar um pouco mais atenção no que está acontecendo aqui, não, é, vou dar o link aqui para a reportagem, usando coisas de ponta, analisando sedimentos nos lagos atrás de um lipídio, ou da substância que se forma na folha de, de plantas que são meio enceradinhas, bom, pff, coisa bioquímica no último, eles perceberam que o que começou a acontecer foi seca, né, esses, os vikings tinham animais, os animais não conseguiam mais pastar, não tinha mais pasto, droga nenhuma, e simplesmente os caras foram embora. E, aliás, eu vou voltar já já para a moça do The Shift, isso foi uma gigante digressão, mas eu vou comentar de um episódio aqui extremamente interessante, é, já que eu estou indo para os Estados Unidos hoje, um canal da PBS e com uma apresentadora super bacaninha, que a questão é quais são os lugares nos Estados Unidos para você se mudar para você ir para lá para fugir dos clima, do clima extremo, dos extremos climáticos. Pra, como é que você foge né, do aquecimento global? Como é que você foge do desastre? Então ela está mostrando ali uma pesquisa recente quais são as cidades que eventualmente podem escapar tanto do mar que está subindo e nesse ponto Nova York tá, né, não está numa posição boa, Miami também não, Seattle também não, Los Angeles, São Francisco não. Essas cidades todas são muito ameaçadas pela subida dos oceanos. E aí, de repente, tem alguns lugares no meio do nada, por exemplo, um condado em Vermont, né, ali na costa, ali no noroeste, nordeste dos Estados Unidos, que seria um lugar bacana. Bom, isso é uma questão interessante, mas veja, já tem pessoas contando para onde que eu vou mudar, já tem lugares se preparando para acolher esses migrantes, mas o que aí a gente lembra dos vikings é um termo chamado climigrante, o Crime, nem sei como é que era em inglês, mas, mas era um migrante pelo clima. À medida que o mundo está ficando mais quente, com crise hídrica, com, é, isso vai começar a trazer vários problemas. Vou dar um link aqui também para uma reportagem interessante sobre o quanto a, essa invasão brutal e cretina da Ucrânia vai provavelmente provocar fome e carestia em países pobres, vamos lembrar que a primavera árabe começou num contexto parecido, então você tem essa categoria dos migrantes pelo clima, né? não sei onde você mora, a questão é durante quanto tempo o lugar que você mora é habitável. Ok, fecha parênteses, vikings, vamos voltar lá para o The Shift, tudo isso porque a empresa da menina se chama Nêmesis. mas o que é interessante aí é que ela está comentando que você tem hoje esse esquema de trabalho híbrido, né? que as pessoas não necessariamente precisam ir para o escritório todo dia, para a firma todo dia, não, elas podem trabalhar de casa. E a, e a dúvida dela é que impacto que isso tem é, nos jovens profissionais, em quem está começando, porque em princípio quem está começando, quando convive com gente mais sênior, convive no dia a dia, é. né? toma um café, vai almoçar, etc., e tal, isso acaba tendo um, um efeito de transmissão de conhecimento, de geração de novas ideias, né? acaba sendo fecundo para ambas as partes, né? tanto para quem é mais velho quanto para quem é mais novo. Eu me lembro da última empresa que eu trabalhei, a BRQ, é, eu, eu deliberadamente... É, almoçava sistematicamente com os colegas mais diversos. Colegas... Eu era novo na casa, então eu queria entender um pouco mais sobre a empresa, mas ao mesmo tempo também era mais velho no mercado e eu acho que isso pode ter algum, algum sei lá, pode ser interessante para quem é mais novo. Então eu deliberadamente procurava, almoçava, tomava café, etc e tal, com, com as mais diversas áreas, porque eu acho isso muito rico, acho que para mim e para todos. E o que é a questão que ela coloca, e eu vou dar o link aqui para a newsletter, é até que ponto essa virtualização do trabalho dificulta esse tipo de troca. E agora eu vou fazer uma conexão aqui com um artigo do, do MIT, uma, uma outra notícia interessante, que o MIT acabou de receber uma verba de 100 milhões de dólares da Morning Foundation, etc., e tal para criar um centro multidisciplinar, um novo espaço, um novo prédio para promover a inovação, para promover, colocando várias disciplinas juntas, eu estou morrendo de inveja, eu estou sentindo minha vida passar, eu não estou conseguindo participar de coisas tão bacanas, ah, que ansiedade, mas que, veja só, os caras tentando fomentar, a multidisciplinaridade e a convivência num espaço novo. E eu conecto isso com um outro artigo da, do blog do MIT, é, que está contando justamente de uma pesquisa quantitativa, olha que coisa interessante, sobre de que maneira o espaço arquitetônico, né, ou, como um prédio é feito, como os escritórios são feitos, ele promove... E, ou, ou ele impacta a colaboração ou a inovação ou a troca de ideias em suma, eles pegaram lá o campus do MIT e tentaram é, sempre de maneira anônima né, assim, anonimizando tentar entender o fluxo das pessoas quantas pessoas passam nos corredores quantas pessoas vão na cafeteria é, bom o que, que acontece depois né? Sei lá, as pessoas se encontram na cafeteria e isso aumenta a chance de depois elas trocarem um e-mail, fazer alguma coisa juntos e eles estão tentando mapear o que é muito interessante é porque isso pode servir. Vamos imaginar que eles descubram que okay, um corredor eles têm lá um corredor gigante, né, MyT, que é um corredor do infinito que todo mundo se encontra no corredor. mas o corredor tá legal, você dá um tchauzinho, tal, mas ele é, são interações muito rápidas. Agora, o que eles estão percebendo é que alguns espaços, como uma cafeteria ou como um restaurante, elas promovem, sim, ocasiões de, de troca meio aleatórias e que dali podem surgir outras coisas. Isso pode servir de subsídio, ou, né, de, de ideias, para quem for construir um espaço novo, para quem for construir um novo campus, para quem for construir uma, né, uma... Vejam como as coisas se conectam. Isso tudo tem a ver, obviamente, com a nossa natureza social com a nossa eu estou sempre, se tem um eixo aqui no radinho, é justamente a gente tentar é, finalmente né, cair a ficha, assimilar essa ideia que é mais do que gritante, né, óbvia, ululante, de que nós não somos indivíduos, indivíduos racionais, nós somos criaturas sociais. Né, e da, dependendo da maneira como essas criaturas sociais se organizam, é, podem acontecer coisas que de, podem ser desde uma ditadura militar argentina, né, uma noite dos cristais é, na, na, na Alemanha, portanto, mesmo em países que, aparentemente civilizados, aí, fazendo protestos anti-vacina, gente caindo em terra plana, por, por aí vai. Então, é, essas questões todas estão se conectando na minha cabeça, porque elas dizem respeito... Talvez, a, a mesma saga, a mesma questão que eu acho que inspirou o rapazinho ali, o Ardol, que nome gozado, e também a mim mesmo, que é como trazer à tona o melhor das pessoas. Tem alguma coisa para comentar com vocês? É, eu acho que só uma, uma coisa mais aqui que eu acho que vale a pena. Tem um, um monte de assunto, mas eu vou... Eu podia falar aqui do modelo atômico de Bohr. É, não, uma coisa só, vai, duas. Tá bom, só para a gente de canja, porque afinal a gente vai ficar um tempão sem se falar. Um deles... É um episódio bastante interessante dos casos curiosos do Dr. Rutherford, da Hannah Fry, que é um título bizarro de um podcast da BBC, que é excelente, e eles respondem a perguntas dos ouvintes. E uma das perguntas é a cor, ou cores, são uma ilusão? A gente já falou do assunto cores aqui, mas eu acho que para quem se interessa vale a pena dar uma olhada. É muito divertido, tem alguns experimentos, tem algumas ilusões de ótica para quem quiser brincar, mas acho que vale a pena aqui a gente <risos> ressaltar que, vamos lá, cores. Você pode eventualmente pensar que cor tem a ver com a luz. Né? Você tem a luz vermelha, você tem a luz azul, é tudo luz, mas na verdade a luz vermelha ela é uma frequência, uma faixa de frequências. Né? Você vai aumentando a frequência ou diminuindo a frequência, ou vai mudando a cor. Então, quando você olha, por exemplo, um arco-íris no céu e não pensa no pote de ouro, nem gnomo, nem nada, se você olhar o arco-íris, você vai ver que é um contínuo, pr praticamente um contínuo, né, em que você tem cores né, vermelho, alaranjado, amarelo, sei lá o que mais, e assim vai, né, é anil e blá blá blá. Você tem um, a gente conta sete cores, os americanos contam nove, o que já é uma coisa curiosa, então você percebe, o que está acontecendo ali é a frequência, ela vai aumentando. Né? Do, abaixo do vermelho, qualquer frequência abaixo do vermelho, a gente não enxerga, lamento informar. Né? Aí ela vai subindo a frequência até o violeta e dali para frente a gente também não enxerga mais. Sorry, né? reclama lá para o fabricante. Mas o que é interessante é, tá, legal, então existem frequências que a gente entende como cor. Então, próximo arco-íris, eu te desafio a encontrar a cor marrom. Hum? E que tal a cor rosa? Hum, vejam bem, a cor marrom, que né? Puxa, é tão fácil, estou olhando aqui em volta, que várias coisas marrom, você fala, existe uma frequência do marrom? Não, não existe uma frequência, existe uma frequência do laranja, existe uma frequência do vermelho, mas marrom, não. E aí, o que, o que é mais interessante, vamos lá, é onde a gente vai chegar. Tá legal. A luz tem várias frequências e os, e os nossos sensores conseguem, né, para algumas faixas de frequência, a gente consegue atribuir no nosso cérebro a sensação de uma cor. E aí vem né, a, a grande descoberta. Bom, a cor, embora haja frequência, embora haja luz, embora haja o fato, a percepção de cor é uma coisa que o teu cérebro cria porque o olho humano tem três sensorizinhos ali que cada um se especializou numa faixa de frequência, né? ele pega basicamente ali o vermelho, o outro pega basicamente o verde e o outro pega basicamente o azul, basicamente tem uma certas sobreposições e quando, sei lá, você abre o seu olho né, e você olha uma parede de uma certa cor, então, está entrando a luz ali, aquela luz, aquele, é, um, é um saco de gato de luz, vem várias frequências misturadas, né? a luz branca do sol, a gente acha que é branca porque está tão misturado que a gente não consegue identificar o resto. Mas não existe branco, não existe a cor, a, existe a cor branca, mas não existe a frequência branca. A cor branca é simplesmente quando o cérebro joga tudo para cima e fala, olha, desculpa, é uma, é uma bagunça, é uma sopa, acho que está todo mundo igual misturado aqui, tudo junto misturado, então eu vou chamar isso de branco. Tá bom? mas Então você está vendo uma parede ali, está vendo várias frequências, e aí os, a, você tem os sensores, mas aí ele não funciona, seus sensores não funcionam como os sensores de uma câmera fotográfica. Uma câmera fotográfica digital ela tem um sensor para vermelho específico, uma, um, um para verde e um para azul. E aí você pega a intensidade desses sinais e aí transforma isso num JPEG, numa fotografia, ou seja, o que for. Pois bem, no caso humano é um pouco mais complicado, porque ele não pega só a intensidade dessas coisas, ele pega a diferença entre elas. É um processo bastante sofisticado, que dá origem, inclusive, a muitas ilusões de ótica, aquela ilusão do vestido preto e azul, ou branco e dourado. Olha, o programa, eu poderia ficar falando uma, uma hora aqui a respeito disso. Mas o que é mais interessante dessa história é que é a gente reconhecer. Que, bom, então tá bom, se as cores são uma construção do nosso cérebro, ele constrói cores, e é muito engraçado, né? Porque se você entrar num. Pega, se você pegar uma banana, banana né, você olha a banana e fala, a banana é amarela. Né, aí você entra num, num salão que está todo iluminado com cor azul, você vai olhar para a banana e vai continuar achando que é amarelo. Você não está mais enxergando amarelo. Mas na verdade o cérebro já se programou para falar: ó, desculpa, aconteça o que acontecer, esteja onde estiver, a banana continua sendo amarela. Mas essa é uma construção do cérebro, porque não é isso que você está vendo. Então, vamos aqui ver outro exemplo de ilusão? Se você pegar duas lâmpadas, cada uma, né, dois, duas lanternas, duas, né? uma com a frequência azul, outra com a frequência verde, e você misturar o seu olho, ele não vai conseguir enxergar o azul separado do verde, do amarelo, né? ele vai achar que aquilo é verde, não é verde, se você pegar a frequência que está incidindo no teu olho, não tem nenhuma frequência verde, porque o verde tem uma frequência específica, mas na hora que o teu cérebro vê azul e amarelo juntos, ele mistura e transforma no verde, não tinha verde nenhum, não tinha, é o teu cérebro que está vendo coisa. O marrom é a mesma coisa, se você pegar as frequências envolvidas no marrom, é basicamente laranja escuro, né? cor de rosa, não existe uma frequência cor de rosa, existe o vermelho claro, e aí o cérebro no contexto, marrom é a mesma coisa, marrom não existe uma frequência marrom, por isso que você não vai ter um, uma lanterna marrom, você não consegue fazer um holofote marrom, olha, eu queria que você projetasse uma cor marrom aqui, uma cor rosa, ah, não tem, é muito interessante, mas o que é legal dessa história, é que a pergunta inicial, que é, as cores são reais? Hum, você pode falar que, olha, não, existem as frequências, isso tudo bem, que aliás, isso independe de haver vida, olhos, camarões com 16 sensores, borboletas com 11 sensores, tanto faz, as frequências existem por aí, agora, a noção de cor, a sensação de cor, é uma construção do seu cérebro. Isso quer dizer que ela não é real? Não, porque o seu cérebro é real. Aliás, se a gente parar para pensar, que isso é um tema que a gente já tocou aqui no radinho várias vezes, para o seu cérebro, o que existe são só os impulsos elétricos. Ele adivinha que existem as frequências de luz. Então, então o fato da, da cor ser uma construção não significa que ela seja menos real do que qualquer coisa, porque o seu cérebro tá, é simplesmente uma caixa preta que tenta adivinhar as coisas que estão do lado de fora e atribui ali o sentido que ele bem entende. Tem um assunto aqui que eu, eu vou tocar muito rapidamente, mas eu, eu não vou me aprofundar, eu só vou dar um link aqui, né? já que eu estou falando de coisas e construções. Tem um artigo na BBC Brasil, é, sobre porque se eu não me engano, esses dias aí é, é, a gente comemora alguma coisa relacionada à Virgem Maria. E tem um artigo na BBC Brasil sobre da onde vem essa ideia de que a Maria seja virgem, não só seja virgem, mas tenha continuado imaculada até o fim da vida, pois bem, a história é complicada, e talvez tudo tenha nascido de um erro de tradução, porque na, no Velho Testamento original, em hebraico, tem uma profecia, já esqueci de quem, que em algum momento uma jovem vai dar à luz, a palavra usada é jovem, mulher jovem, na hora que isso foi traduzido para o grego, que é a, a Bíblia, que aí, aí sim, né? Todo, todo, muita gente se baseou nessa tra, tradução para o grego, traduziram jovem por virgem. Por quê? Sei lá, mas isso é uma coisa que já intriga. né? Os teólogos, de, faz quase dois mil anos, faz muito tempo que, por que, que vocês tiveram essa ideia de louco, de botar virgem ao invés de jovem? Então, se vocês quiserem se debruçar sobre a história, é muito complicada, porque Maria é, fala-se muito pouco sobre Maria, é difícil você ter conseguir construir algum personagem. Talvez até o fato de que tem várias pistas ali que talvez uma das explicações para essa fixação na eventual virgindade de Maria teria sido o fato dela de ser uma mulher não muito bem vista, porque acho que tem outras mulheres que são prostitutas, que são mães solteiras. Então o fato de Maria fazer parte ali de um grupo que não era socialmente muito bem visto e de repente né, é mãe do filho de Deus, então vamos arrumar uma historinha boa aqui, muito, muito, muito interessante, recomendo que vocês leiam, eu não vou me aprofundar porque é, eu tenho muito medo de ser indelicado com a crença alheia, vocês sabem que eu, eu sou um ateu é, praticante e cada vez mais ateu, mas é uma história do ponto de vista cultural muito interessante, eles não mencionam em nenhum momento o quanto essa história da virgindade de Maria e você ter uma divindade feminina, talvez pegasse carona em crenças pagãs de muitos povos, talvez tenha facilitado a catequese na, aqui na América Latina com povos originais, de repente o cara se identifica mais com uma deusa né, boazinha do que com um deus vingativo, é, tanto faz, mas eu vou dar esse link para vocês. Eu acho que meio para encerrar, é, eu não vou encerrar com essa história da, da Maria, não, tem uma história aqui do, do, do Hitler, também vou deixar para lá, tem uma história dos corais, eu vou deixar para minha volta, tem uma história da areia, eu vou deixar para outro momento, não vou falar da Coreia do Norte soltando foguetinhos, mas tá bom, eu vou encerrar com um vídeo que é de um canal que é especialmente desafiador para quem não, é, não tem tanta bagagem científica quanto o, o quem vos fala aqui. Uh, o canal chama Space Time no YouTube e a pergunta é, onde fica o centro do universo? Eu não sei se alguém me segue no YouTube, no, 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 no Facebook ou no Twitter, mas durante algum tempo a, a minha imagem né, do perfil era uma ilustração de um autor, de um artista plástico inglês, David Wrigley, extremamente interessante, bastante provocativo, que era um dedão, assim, uma mãozona desenhada, dizendo que você não é o centro do universo. Pois bem, o vídeo é muito interessante porque ele coloca essa pergunta de uma maneira bastante séria, bom, tá legal, onde que é o centro do universo? Se a gente pressupor, né? se a gente levar a sério a ciência que hoje diz que o universo surgiu né, de uma coisa infinitesimal que se expandiu, bom, se ele se expandiu, tem um centro ou não tem um centro? A questão é extremamente interessante, eu já vou spoiler alert, a questão é, não tem centro, qualquer lugar pode se considerar o centro, essa é a primeira questão. E uma das maneiras de enxergar isso é o seguinte: imagine que uma bola gigante e você coloca uma formiguinha em cima dessa bola gigante, tá bom? Bom, você fala é uma bola, você está olhando de fora uma bola, você vê que a bola é uma coisa tridimensional, é uma esfera que tem um centro lá dentro. Mas para a formiga que está na superfície, ela, o que ela está vendo é um plano, ela não, tem, ela não sabe, ela não tem noção de profundidade, e tem uma outra coisa curiosa a formiga pode ficar andando infinitamente sem parar e aquilo não acaba. Então, se não acaba, se não tem fim, então a superfície de uma bola não tem centro. Extremamente interessante essa, essa, essa noção. Né? Uma, se você está em cima de uma esfera, qual é o centro? da? Do, 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 não sei. Né? Mas o que é muito interessante, porque isso não é só uma questão, é, sei lá o que, de astrofísica ou mesmo de geometria é uma questão também quase que filosófica, né? é, a, a, durante muito tempo a gente imaginou, até com a ajuda de religiões, que a humanidade é a última bolacha do pacote, é o, é o pincar né, da, da glória, é o eixo né, que explica absolutamente tudo, a gente tem inclusive no Renascimento essa ideia de é que tudo gira em torno né, de nós de novo, só que com outra perspectiva, essa revolução, isso é uma revolução, é chamada Revolução Copernicana, o Copernico, Copernico falou, lamento informar, mas olha é o seguinte, a Terra não é o centro do universo, aliás, é a, a gente gira em torno do Sol, o Sol deve girar em torno de outras coisas, ou seja, nenhum lugar é centro de nada e nenhum lugar é privilegiado, portanto, é, não, não tem como a gente se considerar com, com, com tanta autoestima assim. É lógico que existem outras maneiras de ver, porque existe, a gente coincidiu de nascer num período em que a Terra ainda tem oxigênio, né? ainda tem temperaturas amenas, né? mas logo, logo isso pode ser. a gente está estragando isso, né? a gente está estragando essa, essa condição bastante especial, então não é que uh, você tanto faz o um momento no tempo, né? só no espaço que a coisa meio que tanto faz, porque as regras são sempre a, a mesma. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, a formiga está em cima de uma bola, tá bom? por acaso aquela bola não teve sempre o mesmo tamanho, aquela bola está inchando, ela começou com uma bolotinha né? e a, a bola foi sendo inflada, é isso que está acontecendo com o universo, o universo está tá inflando. Então vamos imaginar que a formiguinha aponte numa certa direção, né? ela sei lá, aponta, é, se você seguir essa direção, vai dar a volta e vai cair no mesmo lugar, porque é uma esfera, certo? Né, em qualquer direção que você apontar, o negócio dá a volta e cai no mesmo lugar. Mas acontece que a bola está inchando. Então, quando a, 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 se você apontar e, e, e volta, à né, medida que você, a, a linha vai indo e dando a volta, na verdade, você está voltando no tempo. Você vai, a hora que você chegar do outro der né, a da, da, da volta completa, até o planeta inchou. Então, toda vez que você... Olha, é uma noção meio maluca, mas toda vez que você aponta... Pro, pro, numa, no, nesse tipo de superfície, você tá, uma superfície que está inchando, que está sendo inflada. Quando você aponta, você está apontando, na verdade, para o passado. Então aquilo não faz um círculo, aquilo vai fazendo uma espiral que vai fechando, 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 fechando até o Big Bang. É uma ideia estranha, eu convido vocês a verem um vídeo, é, para vocês terem uma ideia é, um pouco mais gráfica do que isso quer dizer, mas o que é interessante para mim é não importa para onde você está apontando, na verdade você está apontando para o começo de tudo, que aí sim é um centro, não no espaço, mas um centro no tempo. Ah, não sei o que, que isso mexe com a sua autoestima ou com a minha, mas o mais importante aqui acho que é essa questão, que eu me coloquei, que eu venho me colocando há 26 anos pelo menos, que é como é que essa espécie né, que tem uma autoestima tão exacerbada que foi de alguma maneira manipulada por religiões e por ideologias e por narrativas malucas e que hoje está presa a um discurso de individualismo consumista, etc. E tal. Como é que a gente faz com que é, a gente crie condições e elas existem e isso é possível, para que a gente traga à tona o melhor de nós. Raríssimas e raríssimos, bom, é, espero que dê tudo certo lá, espero que eu escape, só falta eu pegar um Covid importado, né, é o que eu espero que isso não aconteça, é, espero que nesse meio tempo também o Kim Jong Un não mande um míssil balístico para Boston, mas também tudo bem, acho que ia ser um fim rápido. É, Cuidem-se, eu dou notícia.